0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres News-Podcasts. Wie ihr sicherlich schon hören könnt, ist hier nicht unsere gewohnte Moderatorin Lena. Ich bin Caro und bei den News für die Infektiologie-Themen zuständig. Und heute ist es mir eine große Freude, unseren ersten externen Experten zu begrüßen. Professor Carsten Watzel leitet den Fachbereich Immunologie an der TU Dortmund und ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und heute ist er hier, um mit uns über die Impfbereitschaften der deutschen Bevölkerung zu sprechen. Professor Watzel, vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung.
0: Man hört immer wieder, dass die Gesellschaft seit der Corona-Pandemie impfmüde sei. Ist das auch Ihr Eindruck und spiegelt sich das auch in den aktuellen Impfquoten wieder?
1: Das Kann man leider so sagen. Also zum einen sieht man das schon an der Corona-Impfung selber. Ähm, Da haben nahezu alle Erwachsenen diese Grundimmunisierung aus den zwei Immunisierungen bekommen. Ähm, Die dritte Impfung, die für mich auch noch zur Grundimmunisierung ehrlich gesagt dazugehört und von der STIKO ja auch empfohlen wird, haben auch nahezu alle Erwachsenen ähm, noch bekommen. Also bei den über 60-Jährigen sind wir da immer noch bei Impfquoten so über 80 Prozent. Und dann geht's runter. Also letzten Winter gab es ja den Boosterimpfung mit diesem ba 45 angepassten Impfstoff. Da war es nur noch die Hälfte. Da sind wir so bei rund 40 Prozent der über 60-Jährigen, die das gemacht haben. Und diesen Winter, wo es ja auch wieder einen angepassten Impfstoff gibt, diesen XBB1.5 angepassten Impfstoff, da haben wir wieder nur die Hälfte. Da sind wir bei unter 20 Prozent. Also selbst bei den über 60-Jährigen, wo es ja wirklich wichtig ist, dass wir die auch regelmäßig impfen, sieht man schon, dass diese Impfzahlen immer weiter nach unten gehen.
0: Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Impfbereitschaft nimmt besonders im Erwachsenenalter ab. Bei den Kindern haben noch ungefähr 90 Prozent die empfohlenen Impfungen erhalten und bei den Erwachsenen liegt die Impfquote dann meist unter 50 Prozent. Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
1: Also zum einen ist es so bei den Kindern, äh, da haben wir halt äh, diese Vorsorgeuntersuchungen, da sind die Kinderärzte, das sind Impfärzte, die gucken da schon drauf. Da ist ganz klar, wenn die Kinder zu U1, zu U2 und so weiter kommen, da gehören bestimmte Impfungen mit dazu. Da werden die Eltern zwar noch gefragt, aber eigentlich gehört das mit dem Programm dazu. Und wenn keiner jetzt doll protestiert, werden diese Impfungen auch gemacht. Und die Eltern entscheiden sich auch für die Impfungen, weil es natürlich das Kind vor sehr schweren Erkrankungen schützen kann. Ähm, Bei den Erwachsenen hört dann das Impfen erstmal auf und bis auf die Auffrischung von äh, Tetanus, Diphtherie und und Pertussis, was man alle zehn Jahre ja machen sollte, ist im Erwachsenenalter erstmal gar nichts mit Impfen. Und dann fängt es erst wieder bei 60 an und ich glaube, da haben wir ein Problem, ähm, dass man diese 60-Jährigen kaum noch kriegt. Also da muss dann auch der Hausarzt wirklich äh, wieder äh, zum Impfarzt werden und viele haben das gar nicht so auf dem Schirm und dann als 60-Jähriger fühlt man sich ja noch gesund und ist fit und da brauche ich dann noch keine Impfung, ich bin dann noch gar nicht so alt. Also da kommen diese ganzen Argumente so ein bisschen dazu und dann sehen wir einfach, dass wir zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung, die ja bei den 60-Jährigen, über 60-Jährigen auch empfohlen wird, haben wir Impfquoten von unter 50 Prozent. Und das ist halt, ja, das ist zu wenig. Die WHO sagt, wir brauchen da eigentlich 75 Prozent und drüber und das erreichen wir einfach nicht.
0: Und was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig, um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen?
1: Ich glaube, man muss so ein bisschen ähm, ja, das Narrativ der Impfung ändern. Also was ich häufig höre, ähm, ist, dass man sagt, ja gut, ab 60, jetzt muss ich mich gegen die Grippe impfen, jetzt muss ich mich gegen Corona impfen, jetzt muss ich mich gegen die Pneumokokken impfen und jetzt kommt noch sowas Komisches wie RSV dazu und die Gürtelrose, habe ich gehört, da muss man sich auch gegen impfen lassen. Das sind alles so Sachen, wo die, das, das klingt für die vielen Leute so als Pflicht. Und ich würde es ehrlich gesagt lieber umdrehen. Ähm, das ist ja super, dass wir so viele Impfungen haben, äh, weil noch nie ist es, uns gelungen, sich so einfach gegen doch schwerwiegende Erkrankungen zu schützen. Also man müsste es eigentlich als Chance aufgreifen und als Möglichkeit und eigentlich als, als, als einen Vorteil, den man ausnutzen kann, um ganz gezielt sein Immunsystem gegenüber spezifischen und schwerwiegenden Krankungen zu schützen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen angreifen. Früher hat man auch immer sehr gerne das Wort Schutzimpfung genommen. Dieses Schutz ist so mittlerweile rausgefallen, das ist nur noch die Impfung. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir, das machen wenn als eine individuelle Vorsorge. Und viele Leute machen es ja schon so, dass sie gerne irgendwelche Vitaminpillen einschmeißen oder irgendwelche Sachen tun, um ihr Immunsystem zu stärken. Und wenn man denen dann sagt, ja, aber die Impfung, das ist eigentlich das Beste, was du tun kannst, da müssen wir eigentlich wieder hin. Und das andere, was wir machen müssen, ist einfach auch, dass wir die Leute natürlich greifen müssen. Also die Hausärzte müssen ab 60 wieder im Prinzip so einen Impfplan an die Leute rausgeben und sagen, jetzt bist du über 60, du hast jetzt hier die Möglichkeit, dich gegen die und die Krankheit zu schützen. Die Krankenkasse bezahlt das auch, das wird im Allgemeinen auch sehr gut vertragen und damit hast du eine große Chance hier.
0: Was würden Sie den Hausärzten konkret raten? Also Sie haben ja eben schon angesprochen, einen Impfplan wäre gut und was würden Sie ihnen noch raten?
1: Ja, also die Hausärzte müssen auch wieder ein bisschen mehr zu Impfärzten werden. Bei der Grippeschutzimpfung sind sie das zwar schon, aber bei vielen Ärzten ist es noch so, dass das Impfen mehr so nebenher läuft. Und es gibt mittlerweile bei der Digitalisierung auch Möglichkeiten, dass man in seinem Patientenregister auch die Impfinformation drin hat. Die muss man natürlich irgendwann mal einpflegen. Aber dann kommt der Patient zu einem und dann kann man ganz klar sagen, aha, Moment, deine letzte Tetanusimpfung war aber jetzt auch schon mehr als zehn Jahre her. Die müssen wir jetzt mal aufrichten. Oder jetzt, du bist jetzt gerade hier und die Grippesaison startet ja, jetzt bist du wieder fällig für die Grippeimpfung und übrigens auch Corona. Also dass man solche Sachen wirklich parat hat und die, die Leute, wenn sie gerade da sind, dann auch gleich impft. Weil wenn man erst später einen Termin machen muss, dann, dann kommen die Leute wieder nicht und dann dauert das wieder so lange. Also da muss, glaube ich, logistisch ein bisschen was Besseres passieren. Und das andere ist ja auch zum Beispiel Gynäkologen, also Frauenärzte, die müssten eigentlich auch Impfärzte sein, weil es gibt Impfungen, die auch bei Schwangeren empfohlen sind, also Grippeimpfung, Pertussisimpfung, bald kommt wahrscheinlich noch die RSV-Impfung. Auch das muss man als Chance sehen, um da das Neugeborene zu schützen. Und äh, da müssen auch viele verschiedene Ärzte letztendlich dann auch zu Impfärzten werden.
0: Sehen Sie denn auch eine Chance bei dem digitalen Impfausweis, dass es dann leichter nachzuvollziehen ist für die Hausärzte, wann bestimmte Impfungen wieder fällig sind?
1: Natürlich. Also ähm, zum einen ähm, äh, ist es wichtig, äh, dass der Impfausweis nicht nur in Papierform irgendwo zu Hause existiert und dann verloren geht und dann danach suchen muss, sondern dass der irgendwo auch digital ist und idealerweise nicht nur beim eigenen Hausarzt, sondern auch so vorgehalten wird, dass wenn ich auch den Arzt wechsle, dass mein Impfausweis dann auch digital mit mir wechselt, dass da keine Informationen verloren gehen. Und was wir, glaube ich, darüber hinaus noch viel mehr brauchen, ist, dass wir auch ein Impfregister brauchen. Das hat jetzt für den Einzelnen, glaube ich, wenig ähm, Vorteile. Ähm, äh, Aber wenn wir ein Impfregister hätten, wo drin steht, dass der Herr Watzel sich letztes Jahr gegen Corona hat impfen lassen und wenn der Herr Watzel jetzt irgendwie schwer erkrankt an Corona, kann ich diese beiden Sachen dann anonym zusammenführen und dann könnte ich auch Studien machen, die mir ganz klar zeigen, die Leute, die sich regelmäßig gegen Grippe impfen lassen, haben auch so und so viel Prozent weniger schwere Grippeerkrankungen. Das sind ja Daten, die kann ich hier in Deutschland gar nicht erheben, weil der Zusammenhang zwischen den Leuten, die schwer an Grippe erkranken und den Leuten, die sich haben, dagegen impfen lassen, den darf ich und kann ich hier in Deutschland nicht, zu, nicht herstellen. Von daher kann ich solche Real-World-Evidence, wie man da immer schön zu sagt, in Deutschland gar nicht äh, durchführen. Äh, und das wären, glaube ich, Daten, die die Leute auch überzeugen würde. Wenn ich sagen würde, alle Leute, die sich halt in den letzten Jahren regelmäßig gegen die Grippe geimpft haben, haben 80 Prozent weniger schwere Grippeerkrankung Oder seien es nur 50 Prozent. Also äh, dann kann man auch sehr schön den Leuten auch das zeigen, hier ist ein gewisser Benefit. Das ist dann nicht nur hypothetisch, sondern das ist dann auch wissenschaftlich nachgewiesen.
0: Und gibt es in Ihren Augen noch etwas, wo sich etwas strukturell verändern müsste?
1: Ja, ich, das, das Impfregister hatte ich gerade angesprochen. Bei der Digitalisierung sehe ich äh, viele Vorteile. Und letztendlich brauchen wir aber auch mehr Aufklärung. Also was wir natürlich haben, ist äh, immer noch die, äh, die Situation, dass in den östlichen Bundesländern die Impfquote bei den über 60-Jährigen höher ist als in den westlichen Bundesländern. Woran liegt das? Das liegt daran, dass in der ehemaligen DDR viel mehr Aufklärung äh, betrieben wurde. Da sind dann Impfmobile auf den Marktplatz gefahren und haben, gegen die, äh, haben aufgeklärt, was es dann da für aktuelle Impfungen gibt. Natürlich gab es damals in der DDR teilweise auch Impfpflichten. Aber ich glaube, die, ähm, die Awareness, also die, ähm, dass die Leute sich bewusst sind, dass man sich mit Impfungen schützen kann, ist in Ostdeutschland noch viel mehr verbreitet als in Westdeutschland. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Wir müssen gerade wieder mehr, mehr Impfaufklärung machen, weil viele Leute wissen gar nicht, was ist denn so eine Impfung? Was läuft denn da eigentlich ab? Und ich als Immunologe versuche das natürlich auch immer schön zu erklären, dass das eigentlich, wir, wir gaukeln ja dem Körper da eine Infektion vor, damit er, wenn das richtige Virus oder das gefährliche Bakterium vorbeikommt, dann schon mal vorbereitet ist. Das ist jetzt keine, keine Voodoo-Sachen, wo wir gar nicht genau wissen, was da passieren, sondern wir wissen ganz genau eigentlich, was bei dieser Impfung passiert und was wir da immunologisch auslösen.
0: Das heißt, Sie wünschen sich, dass die Aufklärung zum Teil auch raus aus den Hausarztpraxen geht und schon vorher in der Öffentlichkeit stattfindet, damit nicht immer alles auf den Hausärzten lastet?
1: Richtig, also dass die Leute schon mal sich ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen mehr wissen, was passiert denn vielleicht bei so einer Impfung und wogegen kann ich mich dann alles schützen. Was ich natürlich auch erlebt habe, ist es beim Hausarzt selber, wenn mir der Hausarzt, dem ich ja vertraue, sagt, hier du müsstest dich jetzt gegen Pneumokokken impfen lassen. Das ist auch wichtig, weil das ist ja die Lungenentzündung und das möchtest du ja nicht haben, wird auch gut vertragen. Ich gebe dir jetzt. Da kommt In den seltensten Fällen kommt da Gegenrede. Also da ist doch dieses Vertrauen natürlich bei den Hausärzten da. Aber das muss ich natürlich ausnutzen. Also der Hausarzt selber muss natürlich auch von den Impfungen Überzeugt sein, über die Impfungen informiert sein, das tun ja die meisten, dass sie sich aktiv informieren, aber auch da müssen wir natürlich weiterhin daran arbeiten, dass die Hausärzte auch aktiv auf ihre Patienten zugehen und sagen, hier hast du jetzt die Möglichkeit, dich vor einer Krankheit zu schützen.
0: Sie wünschen sich also auch ein bisschen mehr Eigeninitiative von den Hausärzten?
1: Ich glaube, wir brauchen einfach so einen einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Dingen. Also, dass wir sagen, die Hausärzte müssen aktiver werden, wir müssen die Leute mehr aufklären, wir müssen das Ganze digitalisieren, dass es auch einfacher wird und wir müssen mehr Ärzte mit einbeziehen. Ich glaube, wenn das so ein ganzer Blumenstrauß an Methoden ist oder an Maßnahmen ist, dann hat man da auch viel mehr Erfolg, als wenn man jetzt nur eine Sache machen würde.
0: Also ein Gemeinschaftsprojekt. Richtig. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Professor Watzel, und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.